0: Wissenschaftsradio. Das
1: Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Kater Garfield feiert heuer seinen unglaublichen 40. Geburtstag. Wenn manche von uns an Garfield, Heidi, Vicky, Tim und Struppi denken, ja, dann werden wohl Kindheitserinnerungen wach, dann lächeln wir. Aber wie ist das mit heutigen Trick- und Comicserien, die sich Kinder so ansehen? Sind die noch gut für die kindliche Entwicklung oder sind sie viel zu schnell in der Sprache und gibt es viel zu viel Action? Hallo, ich bin Paul Buchacher. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zum spannenden Gespräch treffe ich Wolfgang Ruge, Experte im Bereich der Kinderfilmforschung vom Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Ruge, was war denn Ihre liebste Zeichentrickserie als Kind? Sie haben mir im Vorgespräch schon erzählt, Sie sind durchaus so mit Vicky und Heidi aufgewachsen, glaube ich, gell? Ja, ich habe auch immer sehr
2: gerne Vicky gesehen. Also das fand ich immer sehr spannend. war natürlich immer begeistert, wenn er dann der kleine Vicky großen Erwachsenen gerettet hat. Das war so eine. Biene Maja habe ich auch ganz gern gesehen. Sehr viel halt mitgeguckt. Und hat immer eine kleine Schwester und äh, deswegen gab es auch eine Zeit lang Sailor Moon, mhm. was irgendwie anders war.
1: Mhm. Also komplett anders, denn sagen wir mal so bei Biene Meyer und Vicky, da ist doch eine eher kindgerechte Handlung, Sailor Moon hat man sehr oft vorgeworfen, das sei sehr aggressiv, das seien so Schnitte, wo die Augen ganz groß sind, wo Handbewegungen zu sehen sind, die sehr aggressiv gedeutet werden können
2: Ja, also einerseits wird das Sailor Moon immer vorgeworfen, ich mhm. habe das als Kind natürlich selbst so nicht wahrgenommen, und war einfach fasziniert, mal was zu sehen, was anders war als diese deutschen Sendungen, ohne damals festmachen zu können, was das ist wenn man mit so einem Erwachsenenblick drauf guckt, kann man Sailor natürlich kritisch sehen. Das mhm. äh, fängt schon an, auch wieder Personen inszeniert werden, welche Rollenvorbilder da angegeben werden. Mhm. Also die Hauptdarstellerinnen sind ja meistens sehr schlank. Da ist schon ja in diesem Next top model fast nichts geben.
1: Das war schon die Vorstufe. Man hätte damals schon den Vorwurf machen können, sozusagen, hier werden Frauen nach einem gewissen schönen Schönheitsideal vorgeführt, was man heute Heidi Klum äh, ja vorwirft. Und äh, es ist schon auch sehr interessant, äh, dass äh, uns das schon auch prägt, was wir da im Fernsehen zu sehen, dass uns das oft über Jahre erhalten bleibt. Maja. Maya. ja. ich habe zu viel Honig gegessen, mir ist ganz schlecht. Mir wurde mal gesagt, ich könnte Willi ganz gut nachmachen. Ja, also Willi, den faulen mhm. Willy aus der Meier, wie finden Sie es? Passt.
2: Die Frage <lacht> ist, was das über sie sagt, dass sie ja, Willy nachmachen
1: können. Ja, kann. ja äh, es äh, hat jedenfalls die Spur gelassen, dass man im Leben nicht faul sein darf. Das kann ich ja sagen. Also das prägt uns schon sehr. Was verbinden Sie denn mit dieser legendären Figur des Lasagne verfressenen Kater Garfield? Hat die auch ein bisschen ihre Jugend geprägt?
2: Garfield? Gar nicht so. Ich kenne Garfield selbst auch äh, überwiegend aus den Comics mhm. und weniger aus der Fernsehserie und habe den nie als Kind wahrgenommen. Das war eher so ein Statement des unmotivierten Arbeiters und glaube ich der Erwachsene, der sich über seinen lahmen, langweiligen Berufsalltag ein bisschen lustig macht mhm. und die Kinder durften es halt mitlesen, weil es doch nie so gefährlich war, dass man was Schlimmes vermuten konnte.
1: Wie wirken denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Expertensicht, Herr Ruge, heutige Trickserien, wie diese ganzen japanischen Animes, das ist ein riesiger Bereich, ein riesiger Markt mittlerweile, oder auch die neueren Disney-Serien, die sehr schnell geschnitten sind, wo die Sprache sehr schnell ist, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass das Amerikanische ja oft im Deutschen synchronisiert wird. Das Amerikanische ist eine sehr schnelle, eine Slang-Sprache, wo sozusagen auch Satzteile teilweise verschluckt werden, das heißt, man versucht im Deutschen da absolut gerecht zu werden, vermutlich, und was ich versuche das äh, so zu übersetzen, dass wahrscheinlich auch der Witz ein bisschen äh, übertragen wird. Aber ist das für die kindliche Entwicklung zu schnell? Kommt man da eigentlich kaum mehr mit? War sozusagen früher alles besser mit Heidi, Biene Maya und Vicky, weil man da der Handlung besser folgen konnte, weil die Schnittabfolge nicht so schnell war?
2: Ja, also diese ist, war früher alles besser Geschichte ist... In so in Einfachheiten selten richtig. Mhm. Die Art, Filme zu machen, hat sich verändert in den letzten Jahren. Das trifft nicht nur auf Kinderfilme zu. also Diese schnellen Schnitte haben wir im Hollywood-Kino ja auch. Michael Bay hat das gemacht. Und Michael-Bay-Filme sind dafür bekannt, die sind so schnell geschnitten, dass auch ein Erwachsener äh, gar nicht so schnell nachkommen kann. Ganz so hart sind Kinderfilme noch nicht. Wir haben sehr wenig empirische Studien, wie das wahrgenommen wird. Weil wir wissen ja, wie wir selbst aufgenommen werden. Aber Kinder sind sehr lernfähig. Und die lernen natürlich auch, schnellere Schnitte zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die eine Sache. Die andere ist, wir müssen wirklich uns fragen, was denn Kinder wahrnehmen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder relativ genau gucken und mit synchronisierten Filmen generell ein Problem haben, weil die, die in einem bestimmten Alter die Lippenbewegungen nicht matchen können. Und das gilt auch bei eher langsam geschnittenen Filmen. Und das ist äh, ein Problem, das sich dann verstärkt, wenn schnell geschnitten ist. Die dritte äh, Geschichte, die wir wissen, ist, dass Kinder unheimlich sensibel auf den Hörsinn reagieren, auf Filme überwiegend als auditives Erlebnis wahrnehmen. Und man muss also darauf acht machen, den Rhythmus zu treffen im Schnitt. Und das wird natürlich schwieriger, wenn man... Schneidet.
1: Das ist sehr interessant. Man würde meinen, Kinder seien heute reizüberflutet von Bildern, aber eben mhm. von Bildern und nicht vom Akustischen. Das ist offenbar aber anders. Äh, Kinder nehmen Feinheiten wahr. Ja, wie ist etwas geschnitten? Wie ist eine action geschnitten? An welchen Stellen werden Soundeffekte eingespielt, um die Handlung mhm. spannender zu machen? Nehmen die das sehr bewusst wahr?
2: Das bewusst wahrnehmen ist eine gute Frage, weil man, wenn man Kindern darüber redet, die das natürlich nicht artikulieren können, man merkt aber so, auch wenn man im Kinosaal sitzt, die reagieren auf auditive Elemente ganz stark. Also es gibt an der Uni Bielefeld äh, zwei Germanisten ähm, und eines ist nach Bremen gewechselt. Mhm. Philipp Schmerheim und Thomas Kurwinkel, die haben ein Analysemodell entwickelt, das Auralität, also den Hörsinn ansprechenden Elemente zum Kern der Analyse machen. Da gehört also einerseits natürlich die Tonspur zu, mhm. aber auch der rhythmische Schnitt. Sehr viele moderne Kinderfilme, bei Serien ist das noch nicht ganz so stark, sind im so musikvideos style gestreht. Mhm. Also die Franziska-Buchfilme, die zum Beispiel Emil die Detektive gemacht hat. Mhm. Die schneidet sehr rhythmisch dann.
1: Genau, das war eine Neuverfilmung des Kästner-Klassikers. Mhm. Wer es noch kennt, Billy mhm. Wilder hat das mhm. unter anderem auch verfilmt. Das ist aber viele, viele Jahrzehnte mhm. her. Franziska Buch hat eine sehr moderne Handlung geschaffen. Da geht es auch um Scheidung. Mhm. Da geht es um neue Elemente, die auch ein bisschen in die Handlung hineingedichtet worden sind. Das nicht ganz mit dem Kästner-Buch übereinstimmt, würden mhm. jetzt Kritiker sagen. Ich habe den Film gesehen, fand ihn trotzdem sehr gelungen, weil er Kinder, glaube ich, heute dort abholt, wo sie stehen, nicht?
2: Ja, ich fand ihn auch sehr gelungen. Also es gibt sehr viele gute, gelungene Kinderfilme. Wenn dann dieses Argument kommt, das Original wird nicht getroffen, das ist natürlich eine interessante Frage. Mhm. Ich würde sagen, aber Originaltreue ist doch kein pädagogischer Wert an sich. Mhm. Und bei bestimmten historischen Vorlagen sind wir ja ganz froh, wenn sie das nicht sind. Also es gab ja Diskussionen. Ortwies Preußler vor kurzem, so mhm. das kleine Gespenst und andere Bücher, mhm. dem man im Nachhinein einen rassistischen Unterton unterstellt hat. Mhm. Wie stark der wirklich ist, kann man diskutieren, mhm. aber... Wenn man dann etwas findet, was eindeutig rassistisch ist, würden wir ja nicht sagen. Das muss man aus Originaltreue drin lassen.
1: Mhm. Man weiß aus der Geschichte Otto Preußlers, ja, er hat sich verrannt mit einem mhm. ersten Buch. Das war in diesem nationalsozialistischen Stil. Das stimmt, das Buch ist mhm. nicht äh, verfügbar im Buchhandel. Ähm, Ottfried Preuß hat später auch, glaube ich, in einem Buch gesagt, er weiß, dass es Spuren in der Vergangenheit gab, die er heute lieber äh, tilgen mhm. würde. Er kann das nicht rückgängig machen. Sein Gesamtwerk steht aber wirklich für Humanität, kann man sagen. Mhm. Da steht für den Räuber Hotzenbloss, das keine Gespenste die kein Hexte, der Wassermann krabbert und so weiter, also ganz, ganz wichtige Bücher. Und da war die Diskussion mit dem Tienemann Verlag in Stuttgart. Und da ging es darum, äh, aus der kleinen Hexe wurden sozusagen äh, die Neger gestrichen ja, und wurden mit Zauberer und Hexen ersetzt. Äh, die große Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger, hier in Wien äh, lebend, die hat gesagt, ihr würde es lieber sein, wenn man ein Sternchen machen würde bei so belasteten Begriffen und dem Kind unten am Buchrand, also am Buchseitenrand erklären würde, warum dieser Begriff problematisch ist. Wären Sie auch dafür, anstatt dass einfach gestrichen wird?
2: Ich glaube, also die pädagogische Perspektive ist, dass dieser Stern eine gute Idee ist, weil mhm. man das dann zum Thema machen kann. Und wenn man dann gerade Kinder hat, die schon im Schulalter sind, kann man das ja im Unterricht dann thematisch machen. Mhm. Wenn das in der Freizeit geschieht, das Lesen und die Eltern nicht darauf eingehen mhm. und die Kinder mit dieser Fußmutter allein gelassen werden, halte ich den Effekt für begrenzt. Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, Kinder ernst zu nehmen und ihnen mehr zuzutrauen, als wir das Gemeinhin tun ihnen auch Dinge zuzutrauen, die sie erst einmal belasten und die mit ihnen zu klären.
1: Gerade ist im Kino angelaufen Sherlock Gnomes. Wir als Erwachsene verstehen natürlich den, die Anspielung auf Sherlock Holmes. Ja? Das ist mit den Zwergen nachgespielt, sozusagen auch mit Watson und Holmes, nehme ich mal an. Ja? Aber ist das sozusagen nicht immer zielgruppenadäquat, also gerecht, wenn sozusagen Anspielungen sind, die Kinder vielleicht noch gar nicht verstehen können, weil sie den Background gar nicht kennen, weil sie die Figur des Sherlock Holmes ja gar nicht kennen? Oder ist das eben wichtig, sozusagen, dass es eben auch Kinder Filme gibt, die auch für die Erwachsenen unterhaltsam sind, die immer so eine zweite Ebene haben, worüber auch Erwachsene lachen und schmunzeln können?
2: Also es gibt da zwei Perspektiven, die man einnehmen kann. Also aus einer Perspektive als Pädagogen ist das erstmal unproblematisch, wenn es Bestandteile gibt, die Kinder nicht verstehen, wenn sie der generellen Handlung folgen können. Die sind aber auch nicht unbedingt notwendig aus der pädagogischen Sicht. Man ähm, muss aber sehen, dass Filme, vor allen Dingen dann die sehr erfolgreichen großen, auch kommerzielle Produkte sind, wo sehr viele Interessen hinterstehen, die sich erst rentieren, wenn eine bestimmte Anzahl ins Kino geht. Und mhm. man möchte ja auch die Erwachsenen im Kino haben, weil die Eintritt zahlen.
3: Mhm.
2: Und das funktioniert in der Regel nicht, wenn sie die nicht irgendwas haben, was sie anspricht. Mhm. Und deshalb zumindest die meisten amerikanischen Produktionen als Family Entertainment laufen und so den nur an Kinder gerichteten Kinderfilmen Kaum noch haben. Den Film, der sich wirklich explizit an Kinder richtet und Erwachsene kaum mitnimmt, hat man doch in so europäischen mhm. Geschichten, die dann staatlich gefördert sind. Nochmal zurück
1: zu den Trickfilmserien, mhm. zu den Comicserien. Mhm. Können sich solche Serien negativ auf Kinder auswirken? Welche Forschungserkenntnisse gibt es denn dazu? Steigern sie zum Beispiel die Reizbarkeit von Kindern, die Unkonzentriertheit? Ja? Nimmt die Lesefähigkeit ab? Das ist so ein weit verbreitetes Pauschalurteil in der Gesellschaft. Na, Die Kinder lesen ja gar nicht mehr, die schauen ja nur mehr Fernsehen. Das ist aber schrecklich.
2: In pauschalen Geschichten sind natürlich Urteile immer übertrieben. wenn ein zu hoher Medienkonsum erfolgt, ist das natürlich bedenklich und das betrifft jedes Medium, also auch zu viel Lesen äh, ist irgendwann problematisch, weil Naharbeit die Augen anstrengt, das geht für Bildschirme genauso wie für Bücher und gerade bei so Filmen ist das so die erfordern eine gewisse geistige Aktivität. ein mitdenken, gerade wenn schnell geschnitten wird. Und das ist, wenn zu viel des Guten wird, natürlich irgendwann problematisch, weil man abschaltet, nicht mitkommt. Und da müssen wir uns überlegen, glaube ich, gucken, Das muss man auch im Einzelfall teilweise sehen, wie viel wird, macht das Kind mit? Und du musst, glaube ich, ein wachsames Auge haben, ist das Kind noch da? Hat es noch Spaß am Fernsehgucken oder ist es überfordert? Und das heißt natürlich, dass Erwachsene das begleiten müssen. Und es ist sehr problematisch, wenn Erwachsene sozusagen den Fernseher als Ersatz für den Babyzitter benutzen.
1: Sie haben ein Forschungsprojekt geleitet, Herr Ruge, der Titel Bildungspotenziale im Kinderfilm. Also sozusagen, was steckt da an Möglichkeiten drin, sich zu bilden, und Anführungszeichen. Welche Unterschiede konnten Sie denn feststellen, was den kulturellen Hintergrund des jeweiligen Kindes betrifft? Also wenn das sozusagen ein muslimisches Mädchen, ein muslimischer Junge sieht, im Vergleich zu einem christlich geprägten, einem katholisch oder evangelisch erzogenen Jungen oder Mädchen, gibt es da große religiöse, kulturelle Unterschiede?
2: Ja, also dieses Forschungsprojekt ist die Dissertation, die ist noch am Laufen. Also Sie sind noch dabei? Ich bin ja? noch dabei und mhm. ich habe bewusst das Ganze als Potenzial beschrieben. Was ich mache, ist weniger eine Rezeptionsanalyse als eine Angebotsanalyse. Mhm. Was bieten wir Kindern eigentlich an? Mhm. Und also, aus Rahmen dieses Projektes kann ich nicht sagen, wie die Rezeption aussieht. Ich habe mich auch irgendwie so auf die westliche Kinematografie beschränkt, weil die eine eigene Symbolsprache hat. Mhm. Man kann zumindest, was ich auf Angebotsseite sagen kann, ist, ist, dass amerikanische Kinderfilme andere Deutungsangebote machen als zum Beispiel die deutschen Kinderfilme. Was dann an meinen Kindern ankommt, ist dann die nächste Frage, die man klären müsste. Es ist eine Herausforderung, die wir generell haben, in jeder Form von Forschung, dass sehr viele Methoden, die wir haben, so von der homogenen Kultur ausgehen, die wir eigentlich auch seit Jahrzehnten nicht mehr haben.
1: Gibt es denn da Erkenntnisse, stimmt dieses Vorurteil, dass sozusagen in sozial schwächeren Schichten die Kinder zu viel vor Serien sitzen, die landläufig dafür gelten, dass sie ihnen nicht gut tun? Also Action-Serien, die der kindlichen Entwicklung in einem frühen Stadium vielleicht einfach nicht gut tun. Und das sind gebildeteren Haushalten, die Kids sozusagen nur sehr Ausgewähltes sehen dürfen, dass Eltern ein strengeres Augenmerk darauf legen, was sehen die Kinder, sehen sie es gemeinsam mit mir als Mutter, mit mir als Vater, dass wir darüber sprechen können? Oder ist das ein Vorteil?
2: Wir haben dazu leider sehr wenig Daten. Also aus so einer subjektiven Perspektive würde ich das auch so wahrnehmen. Was aber vielleicht die Frage ist, was es sind eigentlich wertvolle Serien? Also das, das ist eine
1: sehr spannende Frage. Also was sehen wir als wertvoll überhaupt an? Ist die amerikanische Serie, nur weil sie halt schneller erzählt ist, weniger wertvoll als eine europäisch langsamer erzählte Märchenserie zum Beispiel? Ja. Mhm.
2: Das würde ich also nicht sagen. Und mhm. ich glaube, Serien erfüllen bestimmte Bedürfnisse. Mhm. Also entweder bei den Erwachsenen oder bei den Kindern. Es muss nicht immer bildend sein. Also manchmal muss man sich auch einfach unterhalten dürfen. Und mhm. gerade die Pixar-Filme sind mhm. wunderbare Filme. Weil die unterhalten Kinder, die unterhalten auch Erwachsene. Mhm. Sie überfordern in der Regel nicht, weil die noch nicht, noch nicht ganz so hart geschnitten sind. Mhm. Also im Vergleich zu 70ern ist das immer noch schnell, aber mhm. im Vergleich zu manch anderen nicht. Und in die, aber niemand wird sagen, das ist groß Bildung obwohl teilweise doch, aber ich glaube nur etwa, also ich glaube, was wir unterscheiden müssen, vielleicht so, sind zwei paar Schuhe. Die eine Frage ist, ist das schädlich oder nicht, mhm. und die andere Frage ist, ist das in irgendeiner Form bildend und, und den Ansprüchen, die wir als Erwachsene begründet unbegründet stellen. Entsprechend Und es gibt sehr viele Filme,
1: das gilt für erwachsene Filme aber auch, die wahrscheinlich nicht bildend sind, äh, aber auch nicht gefährlich. Also sehr, sehr spannende Themen und es bleibt weiter spannend in der Sendung. Gleich meldet sich mein Kollege Michel Mehle aus dem Studio von Arx Anima. Und die stehen hinter einem Millionenerfolg, nämlich hinter der Serie Talking Tom, die wirklich von Millionen Kindern weltweit gesehen wird. Was hat er Spannendes entdeckt? Sie hören es gleich.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen beim Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Über 7 Millionen Fans hat die Internetserie Talking Tom and Friends in über 200 Ländern. Dunja Benatzky und Chris Staber leiten die Serie. Hallo.
4: Hallo, herzlich willkommen.
5: Hallo, danke fürs Dasein.
0: Tom ist ein äh, putzig animierter Kater, der mit seinen Freunden Angela, Ben, Hank und äh, Ginger Abenteuer erlebt. Was ist Tom für ein Typ?
4: Also ein absoluter Draufgänger, ein Entertainer. Er, er ist quasi der, der, der Führer von der ganzen Gruppe und ähm, ein, ein Macher, ein Tour.
5: Und dann oft auch irgendwie derjenige, der dann halt äh, ein bisschen planlos und äh, ein bisschen Hals über Kopf irgendwie... Uh, reinspringt in die Abenteuer und uh, seine Freunde müssen ihn dann irgendwie retten und, oder, oder halt die Situation retten. Und, uh, aber er ist halt so der, der Entrepreneur irgendwie und der, der halt die Ideen hat und alles anstoßt.
0: Wie ist das dazu gekommen, dass ihr die Serie also übernommen habt oder ihr gestartet habt?
5: Wir haben immer schon mit dem Brand-Owner, also Outfit 7, irgendwie ist, Projekte gemacht und die sind dann auf uns zugekommen mit der Serie und wir waren halt sofort Feuer und Flamme und durften die dann irgendwie mit ihnen gemeinsam von äh, einem weißen Blatt Papier weg entwickeln. Das hat alles irgendwie hier in Wien. Im, äh, im Hinterhof äh, alles begonnen.
0: Ja, und wir schauen uns jetzt gemeinsam äh, mal um hier bei Talking Tom in Margareten, wie das quasi produziert wird. Wo geht's als erstes hin jetzt?
5: Äh, wir könnten uns jetzt äh, Art Asset anschauen. Das ist, ist vielleicht eh sehr interessant, weil das ist ganz am Anfang. Und da sieht man dann, wie alles entstanden ist, wie die ganzen Episoden dann visuell entstanden sind. Cool,
0: dann machen wir uns mal auf den Weg und schauen den kurz über die Schulter jetzt den großen Produktionsraum, also da stehen jetzt die, die Episoden. Ne? Ehre, also 20 Leute ungefähr sitzen hier, glaube ich, an, vor den Bildschirmen. Also ich darf ja jetzt nicht genau beschreiben, was ich sehe, aber auf jeden Fall sehe ich schon hier die äh, nächsten Folgen von Talking Tom, glaube ich, laufen. Die werden,
3: Hast
6: du
0: alles nicht gesehen? Genau. Oh, ich habe nichts gesehen. <lacht> Gott sei Dank es ist das Radio. Ähm, und ähm, ja, genau. Die werden hier schon produziert, die nächsten Episoden. Und das sieht äh, ziemlich geschäftigt aus. Also alles sind wirklich Genau, Season 3 sind, drei,
5: sind äh, voller
3: Produktion.
0: Schöne bunte Bilder. Ich würde es beschreiben, aber ich darf nicht. Dann weg.
3: <lacht>
0: Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt ins Art und Asset Department. Okay. Hi hey, Michel. Hallo. Hi. Hallo. Servus, hallo. Du machst Art and Asset. Was ist das genau?
6: Also, also hauptsächlich den Asset-Teil da dabei. Das bedeutet, die. Erstellung von 3D-Objekten von 3D-Requisiten von Umgebungen und. Ähm, Sessel, Tische, Wasserhähne. Oder Objekten, die halt eigens ähm, designt wurden ähm, für die jeweiligen Stories. Wir haben äh, Zeichner, die das entwerfen und designen. Und wir haben 3D-Artists, die da, daraus dann ein 3D-Modell erstellen.
0: Was ist denn so das Verrückteste, was du je designen musstest oder designen wolltest? <lacht>
6: Oh Gott, ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm,
0: es gibt eine Menge
6: verrücktes Zeug. Hauptsächlich zusammengebaute Objekte, die man so im Haushalt findet und auf lustige Art und Weise zweckentfremden entfremden kann. Um die dann ein Jetpack werden zum Beispiel. Die dann Jetpack werden, genau. Jetpack aus, aus einem Föhn und einem äh, Gasflaschen und Sachen, die Dinge durch die Gegend pusten und verrückte Sachen draus machen, ja. Ziemlich cool. Wünscht man sich eigentlich selber das eigentlich, man oder? man selber, ja, Aus zwei Föhns einfach mal ein Jetpack. Genau. Nie wieder in die volle U6. Nicht mehr in die volle U6, genau. Ja. Einfach, einfach die Abkürzung, die Luftlinie nehmen,
0: genau. Vielen Dank. Du musst, hast sicher noch einiges zu tun heute. Ja, Ihr zu tun heute. Ja, produziert ja, viele Episoden. Episoden, ähm, ja. Deswegen ziehe ich mich jetzt zurück, lass dich weiterarbeiten. Vielen Dank, Martin, Vielen Dank dass du uns Spaß. das schon ein bisschen erklärt hast. Ja, äh, gerne. Gern Talking Tom ist auf Englisch, äh, professionelle Schauspieler in Los Angeles, das ist der Sohn von Tom Hanks zum Beispiel, der sprechen die Charaktere ein. Ist eine deutsche Version geplant?
4: Äh, da dürfen wir leider nichts sagen.
0: Schade, na gut, aber man kann ja immer noch hoffen. Zu einem ernsten Thema, Ende 2017 haben viele Eltern in Österreich vor verstörenden und auch gewaltvollen Videos auf YouTube äh, gewarnt, vor allem auf YouTube Kids. Das ist der Kanal äh, speziell für Kinder. Puls 4 info chefin Corinna Milborn hat sich da zum Beispiel zu Wort gewandt. Wird nach eurer Meinung nach äh, auf YouTube genug getan, damit sowas nicht mehr vorkommt?
5: Ähm, naja, YouTube funktioniert ja mit Algorithmen also, und ähm, YouTube hat ja auch die Schwierigkeit da jetzt an äh, zum ersten Mal curated Content zu präsentieren, aber bin ich ja natürlich der Meinung, dass das passen muss, ne? auch als Vater eines äh, Kindes. Irgendwie ist es natürlich auch wichtig, irgendwie, dass die Kinder, wenn ich denen das iPad in die Hand drücke, dass ich da keine Angst haben muss, irgendwie, dass
0: da was Falsches. Garfield wird dieses Jahr 40 ein Held eurer Jugend?
4: <lacht> ja, also meiner definitiv. Ich habe immer Garfield, ähm, also die, die Zeitschriften, die Comics angesehen, weil von meinem Bruder, ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder, der war Garfield-Fan, jetzt habe ich natürlich das auch angesehen. Und außerdem äh, liegt mir sein Charakter sehr, weil er ist sehr äh, verfressen. <lacht> also ja. Ja, der absolute Held der Jugend.
0: Ja, was sind vielleicht Serien, die eure Jugend geprägt haben oder so Seriencharaktere?
4: Natürlich zuerst die Baba-Papas, dann Vicky, ich bin ein, ein, ein 78er-Baujahr, das heißt alle diese Meier etc. und äh, Pink Panther, also das ist alles ich bin eigentlich mit sehr viel Serien aufgewachsen. Also ich habe sehr viel konsumiert zum, zum Leidwesen meiner Eltern.
0: Aber ist dann zur Berufung geworden auch.
4: Genau. Ich genau. habe vielleicht ein gewisses Gespür entwickelt.
0: Ja, was ist jetzt anders vielleicht? Hat sich was geändert an der Art und Weise, wie man Serien macht oder wie Kinderserien sind, wenn ihr so vergleicht früher und heute?
4: Also ich meine rein technisch natürlich die 3D, von 2D auf 3D natürlich. Was auch mir auf Persönlich ist, dass es viel schneller geschnitten wird. Also vom Schnitt her ist es mehr so dieser ähm, sehr viel ist sehr actionlastig. Ähm, und äh, vom Rhythmus her, vom Schnitt her ist es mehr so Richtung, würde ich einmal sagen, die Tendenz, Richtung MTV musikvideo Also die Richtung eher. Also einfach alles viel schneller als wie früher.
0: Denkt ihr euch da manchmal vielleicht, ach, jetzt sollten wir nicht eigentlich mal irgendwie eine langsamere Folge machen? Oder damit die, damit das irgendwie die Kinder ruhiger? Man sagt ja immer so, man wird irgendwie immer viel, alles passiert immer viel schneller. Oder ist das einfach gerade Zeitgeist und so ist es halt? Ich
5: glaube auch, dass, ähm, dass es den Eltern eigentlich teilweise viel stressiger äh, rüberkommt als wie den Kindern eigentlich. Weil die Kinder, die, die nehmen das eh alles auf und die sind ja eh wie Schwämme, saugen das alles auf und haben auch extreme Kapazitäten irgendwie für, für, für Aufnahme und wir Erwachsene, wie uns geht dann oft eigentlich alles zu schnell und weil, ja, also ich glaube, da unterschätzt man auch ein bisschen, was Kinder ähm, eigentlich auch äh, können. Ja, ich merke es auch irgendwie bei meinem Kleinen, irgendwie dem kann nichts schnell genug gehen und äh, der ist sehr ungeduldig und äh, ähm, ja, also ich glaube, da projiziert man oft auch als, als Erwachsener die eigene Erfahrung irgendwie. An die Kinder.
0: Äh, die Comic-Verfilmung Black Panther von Regisseur Ryan Coogler mit äh, Chadwick Boseman ist jetzt schon äh, der Kinoerfolg diesen Jahres und ein heißer Anwärter auf den Oscar 2019. Der Film erzählt diese Avengers-Saga weiter, ist auch von Talking Tom. Einmal ein Kinofilm geplant, vielleicht. Es ja, ist auch wieder ein dürfen wir nichts sagen Thema. Okay, das heißt, wir warten einfach auf den deutschen Kinofilm irgendwann. Ja, genau. Okay, vielen Dank, Chris Staber und Dunja Bernatzky. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Wenn Sie jetzt äh, frühere Kinderfilme, wie zum Beispiel die legendären Pippi Langstrumpf-Filme mit Inga Nielsen vergleichen, ja? die stammen so aus den 70er Jahren, legendär eben Inga Nielsen damals als freche, Göre Pippi unter Anführungszeichen mit Tommy und Annika und einen aktuelleren wie Harry Potter und der Stein der Weisen, das war der erste dieser achtteiligen Kinoreihe, was fällt Ihnen da, Sie haben vermutlich beide irgendwie im Kopf an der Machart auf, ja? ist sozusagen ähm, der 70er-Film einfach mit anderen Mitteln erzählt, weil es damals noch noch nicht diese technischen Raffinessen gab und äh, ist im Harry Potter zeichnet sich eben durch sehr viel technische Raffinesse aus oder fallen ihnen da ganz andere, viel äh, interessantere Merkmale auf?
2: Es fallen verschiedene Dinge auf, also natürlich äh, wirkt ein 70er-Jahre-Film aus heutiger Zeit immer etwas altbacken, mhm. das sind aber Sehgewohnheiten. Mhm. Ich erinnere mich den ersten Harry Potter-Film, weil der hat damals ja eine Debatte nach sich gezogen, ob diese Einstufung als Kinderfilm, FSK 6, mhm. überhaupt gerechtfertigt ist mhm. oder ob man das als FSK 12 schon Jugendfilm labeln sollte. Mhm. Der zweite Teil ist auch als Jugendfilm mhm. gelabelt. Und im Vergleich zu Pippi Landstrumpf ist Harry Potter wesentlich immersiver erzählt. Mhm. Also hat weniger Momente Distanzierung, ist actionreicher, gewalthaltiger auch. Mhm. Also und glaube ich herausfordernder. Mhm richtet sich aber auch an, glaube ich, ein Publikum, das etwas älter ist. und mhm. Wahrscheinlich ist so ein Problem, dass diese FSK-Kennzeichnung mit 6 und 12 relativ ungenau ist. So Empfehlungen wie zum Beispiel von Flimo, einer Zeitschrift, die Kinderfilme empfiehlt und Kinderserien, die mhm. gehen so in zwei Jahre Schritte vor und sind deshalb wahrscheinlich genauer. Was sonst auffällt, sind so ein paar Geschichten, die aber, glaube ich, im Stoff begründet liegen, dass Pippi Landstrumpf irgendwie in so einer idealisierten Kleinstadt mhm. spielt, mhm wenn Potter so dieses Magische mhm. drin hat und die eigene Welt. Das ist, das ist aber so ein Topus, das man, den man ganz oft hat. Das mhm. ist auch die Heldenreise im amerikanischen Kinofilm, dass mhm. der Held sozusagen eine fremde Welt geht, wo er sich bewähren muss. Mhm. Mhm. Und das... Ist die Art, wie da erzählt wird, die ist auch typisch Hollywood, die ist bei Pippi Langstrumpf nicht ganz so präsent.
1: Genau, eben da ist auch ein anderer Regisseur, dahinter muss man sagen, das ist Ole Hellbohm, das war der große Regisseur, der viele astro verfilmungen gemacht hat und auch diese von Pippi Langstrumpf und es scheint mir schon auch so zu sein, dass wahrscheinlich die Soundeffekte bei Harry Potter doch wahrscheinlich im Kinosessel dazu geführt haben, dass viele sich dann doch an den Elternteil ein bisschen klammern, weil natürlich auch mit Schockmomenten gearbeitet wird, mit, mit ähm, ansteigender, anschwellender Musik, was bei Pippi Langstrumpf ja eher entfällt, nicht? Also das gibt es ja da wenig. Ja? Also.
2: Ja, der Film ist also wesentlich immersiver, auch mhm. bei den Bildern, der also arbeitet mehr Nahaufnahmen, die immer sehr emotional sind, wenn man Gesicht dann groß sieht. Das ist im Kino ja nochmal viel stärker als mhm. auf so einer Fernsehschicht, selbst wenn der Fernsehen 40 Zoll hat. Äh, bei Sound nochmal viel stärker, weil Dobby's Herald was mit einem mhm. macht, natürlich. Mhm. Und das ist vielleicht auch, da sind Kinderfilme ein Beispiel wieder für eine generelle Entwicklung, weil so in den 70er Jahren haben wir ein radikales Anschwellen der Soundspur und mhm. So, diese Hellborn-Filmungen mhm. haben noch so eine sehr klassische Soundspur, mhm. eher sparsam. Ja. Und dann gibt es so die Filme, die. Neue Mitteln nutzen. Also einer der ersten Filme war Ecopolitz Now. Mhm. Barbara Flickinger, eine Schweizer Filmwissenschaftlerin, hat das mal untersucht und hat festgestellt, dass so die Anzahl an wahrnehmbaren Klangereignissen pro Minute irgendwie von 50 auf so 600 oder so mhm. gestiegen ist. Mhm. Und also Tonspuren ganz anders gesampelt werden. Mhm. Das fällt natürlich auf.
1: Also sehr interessant, also so mein Vielfaches. FSK, weil Sie es erwähnt haben, das ist die freiwillige Selbstkontrolle. Filme reichen das, glaube ich, bei einer Stelle in Wiesbaden, in Deutschland Ein diese Stelle beurteilt immer den gesamten Film und nicht einzelne Szenen, das muss man dazu sagen, denn sonst könnte man sehr schnell sagen, der Film ist nicht geeignet, weil da kommt eine Szene vor, aber die versuchen so im Gesamten das zu beurteilen, zu sagen, für welche Stufe ist das freigegeben oder freizugeben, nicht?
2: Genau, also die beurteilen den Film im Ganzen, mhm. was es auch durchaus gibt, ist ähm, die Möglichkeit, dass man sagt, äh, also FSK hat 16 Filme dürfen erst ab 22, 15 zum Beispiel gespielt genau. werden, dass es so die Auflage gibt, wenn die Szene rauskommt, darf er vorgezogen mhm. werden. Mhm. Wichtig ist vielleicht dazu zu sagen, die beurteilen nicht, ob der Film für Kinder also geeignet oder schön ist, die beurteilen, ob der Film gefährdend ist oder nicht. Mhm. Und FSK 6 heißt, es sind keine Gefährdungspotenziale mhm. zu nehmen.
3: Mhm.
2: Sehr viel Dokumentationen haben deswegen sogar ein FSK 0, also ohne, ohne Alltagsfreigabe, mhm. weil die keine gefährdenden
1: Szenen haben. Mhm. Aber zugegebenermaßen wahrscheinlich sowohl für Kinder als auch für manche Erwachsene tot langweilig wären. Mhm, äh, sehr interessant, aber das ist eben auch umstritten. Wissen Sie, haben die eine Art Kriterienkatalog? Also haken die sozusagen Punkt für Punkt ab, das trifft nicht zu, so, das trifft wiederum zu. Oder ist das eine sehr subjektive Entscheidung von sogenannten Experten, um es ein bisschen böse zu formulieren?
2: Es gibt also einen ausformulierten Kriterienkatalog ist schwer zu finden, mhm. wenn dann steht er nicht online. Mhm. Es gibt so eine Handreichung, die man online nachlesen kann, nach welchen Kriterien das ist und die orientieren sich zum Beispiel an einem Modell von David Bordwell, einem Filmwissenschaftler, der hat verschiedene Verständnismodi der Handlung aufgezeigt und mhm. hat festgestellt, also in dem Alter wird das verstanden, in dem Alter das, wie komplex kann die Story sein und das wird sozusagen als eine Ebene herangezogen und eine zweite Ebene ist, das ist ja sehr typisch, die Frage nach Gewalthaltigkeit. Mhm. Und wie lange das geht, ob, ob wie explizit das gezeigt ist. Und es ist also nicht mehr so, dass man Gewalt sofort ganz rausschneidet oder gar nicht akzeptiert. Sie darf aber nicht zu lang zu sehen sein. Und was zu lang heißt, ist irgendwie gesellschaftlich variabel über mhm. die Zeiten. Mhm. Weil wenn man sich anguckt, was so in den 80er Jahren teilweise noch ein FSK 16 bekommen hat, das würden wir heute irgendwie weglächeln.
1: Herr Huge, wie hat denn das Internet das kindliche Filmschauen verändert? Mir fällt es bei Cousins und Cousinen auf, die natürlich deutlich jünger sind als ich, jetzt mit 35, die äh, sehr viel schon auch auf YouTube unterwegs sind, äh, sich da auch immer wieder Szenen nur anschauen. Äh, welchen Einfluss hat das? Gibt es da schon einige Erkenntnisse, was das sozusagen für die kindliche Entwicklung bedeutet?
2: Hat, also erst einmal, das Internet hat Sehgewohnheiten radikal verändert mhm. in allen Altersgruppen. Und wenn wir von schauen reden, ist die Frage, was meinen wir eigentlich? Meinen wir narrative Filme, narrative Serien, das, ist das Ganze in Kleinformat mhm. oder generell Bewegbild? Und wir wissen, dass Kinder und Jugendliche ganz stark YouTube-Videos konsumieren, die mhm. nicht unbedingt narrativ sind. Also das aktuelle Thema, was in der Medienpädagogik hochgeht, sind die sogenannten Influencer. Mhm. Sowas wie Bibis Beauty Palace, der nun eher bei Jugendlichen ankommt. Mhm. Lisa und Lena, die dann bei Kindern mehr ankommen. Die Kanäle haben, sich selbst präsentieren und mhm. das ist sowohl ein Video bei YouTube als dann Bilder bei Instagram mhm. und das ist natürlich eine neue Art Filme zu sehen oder äh, generell sich mit audiovisuellen Materialien zu konfrontieren, mhm. Weil ob das noch Filme sind, wissen wir ja gar nicht. Ob das für die Entwicklung gut oder schlecht ist, wissen wir bisher kaum oder noch nicht. Das liegt einfach daran, dass es braucht Mhm. dass man eine empirisch abgesicherte Studie gemacht hat und die Medienumgangspraxen da sehr divers sind.
3: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, diese schon auch Verkaufsplattform YouTube, gerade wenn Sie die Internetstars mhm. ansprechen oder auch die Lochis, die sich ja auch vermarkten, also mhm. diese beiden Jungen, da tut sich schon einiges. Und äh, da werden Kinder aber auch sehr schnell als Werbezielgruppe relevant mhm. eigentlich. Viel schneller vielleicht noch als früher. Kann man das auch so sehen? oder?
2: Ich glaube, das kann man und muss man auch so sehen. Wir haben eine immer stärker werdende Kommerzialisierung von mhm. Medien aller Art und mhm. natürlich auch von Kindermedien. Und das fängt, also bei den YouTubern ist es sehr offensichtlich, da fängt das an. Mhm. Das geht ja natürlich weiter. Also Hannah Montana äh, ist natürlich eine Serie, wo die noch ein Film Die legendäre Serie mit
1: Miley Cyrus, genau. genau mhm. Wo
2: natürlich dann auch bewimmte andere Merchandising-Produkte mhm. hinterstehen, die gekauft werden sollen. Ähm, wenn man jetzt auch andere Filme nimmt, die von Kindern gesehen werden, obwohl sie keine Kinderfilme mhm. sind. Äh, es war also lange Zeit Star Wars. Die Neueren mhm. haben teilweise FSK 12. Mhm. Die sollten nicht mhm. gesehen werden. Han
1: Solo, die Fortsetzung diesem Monat in Großes Thema für alle Fans, ja. mhm, mhm.
2: Oder halt ein alles Spin-Off,
1: ja. Ja, mit
2: tausend ja. Puppen zu kaufen. Genau, dann halt. genau, ja. Die ganzen Disney-Superhelden oder Marvel, die irgendwie alle zusammengehören, die haben ja ein riesen Franchise-Unternehmen mhm. und da wird natürlich Geld mitgemacht und erwartet, dass das gekauft wird. Das ist die einerseits problematische Geschichte, die aber warum sollten Kinder davon verschont bleiben? Mhm. Also wir haben immer wieder Studien in der Medienpädagogik, die genau abfragt, wie sowas drin ist, also wie es mit der Werbekompetenz bestellt ist und merken, dass die kulturell bekannten Formen von Werbung, die auch so gemacht sind wie Werbeklips, äh, relativ gut erkannt werden, aber getarnte Werbung, die zum Beispiel Artikel nachahmt oder so implizit ist, relativ schwierig erkannt wird.
1: Hm. Wird es in Zukunft fast nur mehr vielleicht Internetnutzung geben, wenn Kinder Serien oder Filme schauen, weil die On-Demand-Angebote immer größer werden, Netflix und so weiter? Und was bedeutet das für klassische TV-Sender? Müssen sich die dann neue Gruppen suchen oder neue Strategien überlegen, um Kinder noch an das klassische Medium zu binden? Wie sehen sie da vielleicht den Medienmarkt, den Kindermedienmarkt, den wir mal so in vier, fünf Jahren?
2: Ja, wahrscheinlich muss das ein Medien genau beantworten. Ich beobachte Tendenzen, die aber da, äh, so aussehen, dass sich der Markt radikal ändert und interessanterweise teilweise aber in andere, äh, alte Geschichten vielleicht zurückfällt, weil Amazon jetzt zum Beispiel anfängt, in seinem Streaming-Angebot Channels aufzumachen. Mhm. Und es mhm. kann natürlich sein, dass Amazon sich irgendwann entscheidet, einen dieser Channels für Kinderplizit anzubieten und da auch eine, eine Sendelizenz zu kaufen, mhm. wenn sie sich dadurch mehr Kunden versprechen. Mhm. Generell ist die Frage, wie sich Fernsehsendungen entwickeln, weil das ist ja ein Problem, das haben alle Sender. Mhm. Und wir haben, äh, der Markt wird sich, glaube ich, da bereinigen und es wird sehr viele Zusammenschlüsse oder Übernahmen geben. Mhm.
1: Sieht er sich in Ihrer Dissertation, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Abschluss, ja, beschäftigen mit dem Angebot, ja, was gibt es denn so unter anderem auch an Serien? Können Sie mir sagen, waren denn in früheren Serien oder Filmen für Kinder, nehmen wir da als Beispiel eben die Nicht-3D-Variante von Heidi zum Beispiel oder die Nicht-3D-Variante von Vicky, waren da mehr Werte enthalten wie Freundschaft? Zusammenhalt, Kampf gegen Ungerechtigkeit, der kleine Wiki, der es dem Bösen sozusagen zeigt mit seiner Schlauheit, indem man an der Nase reibt. Kann man das so herunterbrechen? Geht es heute in Serien mehr um den Fun-Faktor, also mehr um den Spaß dahinter, dass man sagt, ja, schnelle Actionhandlung sozusagen, ein Gag jagt den nächsten? Oder tut man da sozusagen den heutigen Serien ein bisschen Unrecht?
2: Ich glaube, man tut ihnen etwas Unrecht, weil da so eine Gegenüberstellung drinsteckt von Fun und Werten mhm. und die Idee ist, man kann ja nicht spaßig Werte vermitteln. Und ich glaube durchaus auch, dass die neuen Serien Werte vermitteln, das thematisieren und... Auch, auch Filme das auch weiter thematisieren, das vielleicht etwas anders machen als vorher. Aber also mir ist jetzt kein Kinderfilm aufgefallen, der explizit Werte vermittelt, die ich für bedenklich halten würde. Mhm. Äh, beziehungsweise vielleicht kapitalismuskritisch bedenklich halten würde. Mhm. Mhm. Nicht. Und also Werte wie Zusammenhalt werden heute auch noch in Kinderfilmen vermittelt. Mhm. Also äh, sehr viele Serien haben immer so, gerade für ältere Kinder, nicht nur eine Hauptperson, sondern eine Peer Group im Zentrum, die mhm. natürlich Abenteuer erlebt. Aber man muss sich natürlich mit allen identifizieren mhm. und damit ist so eine Idee von Gesam Zusammenhalt, Gemeinschaft natürlich weiterhin präsent.
1: Also äh, fünf Freunde wäre zum Beispiel sowas, äh, dass es ja in mehreren Fortsetzungen schon gibt. Jetzt gibt es auch neue Kinder, weil die alten Kinder wurden zu alt, Das hat man sie umbesetzt. Das heißt, da wird schon auch vermittelt, es geht um Zusammenhalt, um, wenn man so will, der Subtext ist, äh, wir können äh, gemeinsam Ungerechtigkeit beseitigen oder so, nicht?
2: ist. Und es geht auch in anderen Filmen darum, mhm. also auch die Pixar-Filme vermitteln mhm. so eine Idee von familiären Zusammenhalt, mhm. Geborgenheit, die natürlich da auch immer so ihre Vorfilme haben. Mhm. Und Natürlich gibt es auch Filme, die einfach nur unterhalten. Das, mhm. äh, die gab es aber auch immer schon. Genau. Ich glaube, es ist auch eine Frage, an welche Altersgruppe sich Filme richten. Weil gerade ganz jüngere Kinder, die Handlungsbögen nur bedingt folgen können, mhm. Sind viel mehr an Erlebnissen orientiert und viel weniger an dieser überliegenden Handlung.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Herr Ruge, an welchen Forschungsprojekten arbeiten Sie denn? Sie haben jetzt eben die Dissertation ja noch in Angriff, das ist sicherlich schon sehr, sehr zeitintensiv, aber gibt es schon ein Projekt danach, wo Sie sagen, Sie wollen sich dann mit der und der Thematik beschäftigen?
2: Es gibt äh, so zwei Projekte. Die eine hat mit Kinderfilmen relativ wenig zu tun und beschäftigt sich wissenschaftstheoretisch damit, was eigentlich Medienpädagogik ist, was doch unser Aufgabenbereich ist, was nicht mehr. Bei Kinderfilmen ist die Frage, das, was ich eh mache, mal zu erweitern. Also so zeitlich, ich habe mich aktuell gerade in der Analyse auf die letzten zehn Jahre konzentriert und das mal historisch weiter auszuweiten und den Vergleich, den ich bisher dann so aus Faktenwissen und Erfahrung ziehe, noch mal weiter zu systematisieren, sich mhm. vielleicht mal andere kulturelle Kontexte anzuschauen. Wie sehen eigentlich heutige japanische Kinderserien aus? Mhm. Das ist die eine Linie. Die andere wäre wirklich mal auf die Rezeptionsebene zu schauen, mhm. wie viel von dem, was man herausarbeitet, bei Kindern wirklich ankommt, mhm. was eher drin ist, um die erwachsenen Zuschauer auch zufriedenzustellen und was eigentlich keinen interessiert.
1: Okay, also auch sehr, sehr spannende Themen. Sie beschäftigen sich auch, habe ich gelesen, mit dem Mensch-Technik-Verhältnis. Inwiefern? Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass wir in den letzten Jahren einen rasanten technischen Fortschritt mhm. haben, der Grundkoordinaten dessen, wie wir Menschheit oder Sozialität denken, verändert hat. Mhm. Und also ein Beispiel sind zum Beispiel Entwicklung im Roboterbereich. Mhm. Und es gibt Diskussionen in der alten Altenpflege zum Beispiel, Pfleger durch Roboter zu ersetzen. Was das in asiatischen
1: Ländern durchaus schon Thema ist, genau. Mhm.
2: Ist in asiatischen Ländern es ist auch in Europa natürlich mhm. Thema. Das ist noch nicht ganz so weit vorangetrieben.
3: Mhm.
2: Aber dieser Care-Robot heißt er dann, ist mhm. mittlerweile in der dritten Generation. Also da ist man hat man noch nicht gemerkt, dass die Idee vielleicht nicht ist, sondern die wird weiterentwickelt. Mhm. Und die Frage, die ich interessant finde, wie reden wir dann über Roboter? Weil die werden Menschen menschennah, spätestens dann, wenn sie uns dann mal pflegen. Mhm. Und ich habe mir in meiner Masterarbeit angeguckt, wie Roboter in Filmen dargestellt werden. Und was man zeigen kann, ist, dass in den 50er-Jahren noch Roboter ein Stück Technik waren, mhm. die kein Bewusstsein hatten. Mhm. Nur in den 70ern mhm. wurden Roboter mit einem Bewusstsein ausgestattet, das aber noch unterlegen war. Mhm. Westworld wurde gerade wieder aufgelegt, das war so der erste Film, der so eine Point-of-View-Perspektive eines Roboters hatte, damit diesen Klötzchen.
3: Mhm.
2: Und zu so Ende der 99er Jahre, Anfang dieses Jahrtausends, ja. haben wir Inszenierungen, die Roboter wie Menschen behandeln. Mhm. Und das ist natürlich interessant, dass das über eine Gesellschaft aussagt, wenn, aus einem St wenn ein Stück Technik auf einmal so behandelt wird mhm. wie ein Mensch. Und das ist eine Reaktion, glaube ich, darauf, dass sie in unserem Alltag immer präsenter werden. Mhm. Mhm.
1: Das ist ein sehr brisantes Thema, denn jetzt nach Facebook-Datenskandal, nachdem auch YouTube in die Zange genommen worden ist schon von amerikanischen Eltern, die gesagt haben, Moment, ihr zieht die Daten unserer unter 13-jährigen Kinder ab, ist natürlich auch die Diskussion, welche Daten sammelt denn so ein Roboter an, Was passiert dann sozusagen mit diesen Daten sehr groß? Wie sehen Sie denn dieses brisante Datenschutzthema?
2: Es ist unheimlich brisant. Also aus zwei Ebenen. Das eine ist, dass es so einfach wie möglich, wie nie ist, Daten zu sammeln, weil wir geben die ja freiwillig her, mhm. Und aufgrund extrem schneller Computertechnologie auch so einfach nie, nie ist, die Daten auszuwerten. Mhm. Weshalb wir also da mit einer Masse konfrontiert sind, die wir doch nicht abschätzen können und gerade unser Datenschutzgesetz anpassen mhm. müssen. Es ist also die juristische Ebene, die gesellschaftliche Ebene. Privat stellt uns das natürlich tagtäglich vor die Herausforderung zu entscheiden, was sind eigentlich Daten, die ich selbst als sensibel sehe und die ich nicht irgendwie verarbeitet oder öffentlich haben möchte. Und was sind Daten, wo mir das selbst egal ist?
3: Mhm.
2: Weil das ist das Facebook-Geschäftsmodell, das ist transparent, gibt mir die Daten, dafür darfst du mich kostenlos nutzen. So die Aufgabe der Medienpädagogik steht in meinen Augen dann darin, Leuten das bewusst zu machen und sie in eine Position zu bringen, dass sie das selbst entscheiden können, welche Daten sie weitergeben, dass ihnen klar ist, was damit geschieht. Und dann müssen sie selbst entscheiden, was sie für problematisch halten und was
1: nicht. Wenn Sie eine Trickserie für Kinder entwickeln würden, was würden Sie gerne erzählen? Was wäre ein Thema, wo Sie sagen, das ist noch nicht ganz so abgegrast? ja? Da gäbe es noch Potenzial, sozusagen einen neuen Aspekt aufzuwerfen, was Neues zu bringen?
2: Potenzial gibt es unheimlich vieles. Mhm. Das liegt daran, dass die meisten Produktionen im Kinderbereich immer noch Verfilmungen von literarischen Vorlagen sind. Mhm. Und teilweise auch von Älteren. Es gibt so
1: Genau, also da gibt es viele Beispiele. Wir haben schon über Emilio Detektive gesprochen. Das ist noch nicht so alt. Da werden sozusagen so Klassiker von großen Autoren aus dem vorigen Jahrhundert sozusagen. Ein bisschen adaptiert und auch etwas auf moderner. erzählt. Wenn man versucht, den Kern der Geschichte zu erhalten. Nicht? Ja. Genau,
2: also auch Peter Pan ist so ein anderes genau. Beispiel. Mhm. Alice im Wunderland, das mhm. doppelte Lottchen. Die nicht unbedingt unter diesem Titel, aber vom Stoff her immer wieder verfilmt mhm. werden. Und leicht adaptiert werden, das Grundmotiv aber natürlich da bleibt. Mhm. Das hat auch, ist auch gut so, weil es mhm. das heißt ja, was, dass da irgendwas dran ist, was die Leute immer noch interessiert. Aber bestimmte Dinge halt natürlich nicht in den Mittelpunkt rücken, die Autoren damals nicht im Blick haben konnten. Also gerade die Technisierung der Umwelt ist kaum Thema. Also es wird so eine Geschichte erzählen, die sich explizit mal fragt, was heißt das eigentlich, in einer total vernetzten Welt zu leben? Einzelne gibt es, aber halt noch nicht alle. Das ist so ein Stoff. Und das ist vielleicht die eine Geschichte, die andere ist, glaube ich, wir müssen sehr stark Alltagsgeschichten aufgreifen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil so ein Film zu produzieren Zeit kostet und alltägliche Probleme sehr schnell wechseln. Aber wir wissen ja, was Kinder interessiert und einfach mal zu fragen.
1: Wordrap noch zum Schluss, ein kleiner mit Ihnen. Garfield oder Aristocats? Garfield. Okay, alles klar. Warum nicht die Aristocats? Die Aristocats waren ja legendär, aus dem Hause Disney. Das war noch im alten Disney-Stil, muss man dazu sagen. Ja.
2: Wahrscheinlich, weil ich mittlerweile Erwachsenen bin und Monat
1: ins Büro muss. Okay, alles klar. Schneewittchen oder Cinderella? Beides von Disney ja auch gezeichnet, ja. Nee, bitte hier. Okay. Tim und Struppi oder Tom Turbo? Ich weiß nicht, ob er Ihnen als gebürtigen Deutschland was sagt. Tom Turbo ist ein Superstar sozusagen in der Kinderszene, denn jedes Wochenende schauen tausende Kinder auch die alten Tom Turbo Folgen an. Das Wunderfahrrad, das Detektivfahrrad, das jetzt 25. Geburtstag feiert, das mit Thomas mit ermittelt.
2: Ich bin aber bekennender Tim und Schruppi-Fan schon okay. länger
1: gewesen. <lacht> gut, hat Ihnen immer schon gut gefallen, ja? Mein prägendstes TV-Erlebnis als Kind, was würden Sie sagen? Muss gar nicht mit Zeichentrick in Verbindung stehen, aber was hat Sie besonders geprägt? War es eine Wetten-Dass-Sendung oder sowas? Erinnern Sie sich an etwas ganz Besonderes?
2: Dann jetzt nicht. Weniger an die TV-Sendung. Wann ich mich erinnere, ist, dass die Art, Fernsehen zu gucken, eine andere mhm. war, mhm. zumindest bei uns. Das sage ja immer. Darf ich nicht mehr generalisieren und dass ich mich öfters dass wir öfters mal in der Familie vor dem Fernseher gesessen haben und Dinge geguckt haben. Mhm. Und die Idee, dass also allein gucken dann eher im Jugendalter kam. Aber also ich hatte auch bis irgendwie zum Jugendalter nur drei Kanäle und nur einen Fernseher im Haus. Also, also es gab
1: ARD, ZDF und wahrscheinlich noch die dritten Programme der ARD, oder?
2: Genau, also da ist auch nur das norddeutsche Dritte <lacht> okay. und das ja. war's.
1: Alles klar, also da war die Auswahl schon eher beschränkter. Aber gab es noch dieses gemeinsame Lagerfeuererlebnis, das, wo man sagt, wo Thomas Gottschalk, der ja lange Wetten das gemacht hat, bevor er Markus Lanz kurz abgegeben hat, denn dann wurde es ja eingestellt, die Sendung, der gesagt hat, naja, diese Zeit ist vorbei, es gibt dieses gemeinsame Lagerfeuer heute nicht mehr. Gab es das noch äh, damals in der Jugend, dass man im gemeinsamen Samstagabendshow, wie wir das gemeinsam, bis zum Ende geschaut hat?
2: Bis zum Ende hängen wir von ab, äh, ob man in die Schule muss okay. wie lange Thomas Gottschalk überzogen hat, ja, das hat er okay. immer ewig gemacht. Ja. Es gab es, also vielleicht nicht äh, mehr ganz so oft, wie das vielleicht früher imaginiert wurde oder vielleicht auch nie war. In der Kindheit dann auch noch eher so, als Jugendlicher geht man auch eh eigene Wege und will mit Eltern eh nichts zu tun mhm. haben, das kennt man ja. Ich glaube aber, dass das äh, immer mehr verschwunden ist mhm. und ich vielleicht eine letzte Generation war, die das zumindest noch erahnen kann, was damit mhm. gemeint ist. Wobei wir auch äh, wenig nur zum, zum Fernsehen haben.
1: Mhm. Was die österreichischen und deutschen Film- und Serienproduktionen für Kinder betrifft, wünsche ich mir.
2: Weiterhin gute Filme, mhm. die sich an die Bedürfnisse der Kinder orientieren und den Mut, einen Weg zu gehen, der von Disney abweicht. Nicht, weil Disney schlecht ist, mhm. sondern weil Vielfalt und Film Wünschenswert. Mhm.
1: Und in fünf Jahren sehe ich mich.
2: Ja, wahrscheinlich weiter in Wien, hoffe ich mal. Mhm. Und dann hoffentlich promoviert, mhm. darin weiter
1: interessante Dinge zu erforschen. Okay, und genau für diesen Abschluss, für diesen wichtigen Abschluss, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen Dank an meinen Gast Wolfgang Ruge Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich dann auf Sie.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy.